0: Conti bancari collegati bonifici inviati direttamente. Fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Semplificati la vita.
1: One Podcast Con i miei amici sono entrata in un ristorante e boom, sono caduta. E da lì mi hanno spiegato è questa epilepsia e purtroppo una terza di noi non rispondiamo alla medicina è veramente pesante vivere con questa cosa e tutto tranne i sexy è interessante perché gli amici da sempre che ne ho ancora alcune ma altri sono un po' scappate perché non è sempre facile da gestire divento anche un po' aggressiva dopo una crisi non erano capaci di gestire me in questa condizione ma ho imparato forse il 98% a perdonarli non completamente lo dico con onestà forse lo sto anche rispondendo Prendendo conto in questo momento
0: purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio oggi avremo il piacere di fare un viaggio con Randy Ingerman, una bellissima modella lanciata da Julio Iglesias all'età di 16 anni non si è più fermata fino ad un video improvviso che l'ha resa più forte di prima l'epilessia Per non perdere gli episodi della stagione, clicca il tasto segui e soprattutto attiva la campanellina. Se vuoi viverti l'esperienza anche in video, trovi la versione integrale nelle piattaforme gratuite. Ogni lunedì ci possiamo trovare in live per parlare di mindset, farci domande dirette e confrontarci sui temi a voi più affini e stimolanti. Per sapere dove collegarvi, venite sul mio profilo Telegram, trovate il link in bio di tutti i nostri social. Io sono Luca e questo è One More Time.
1: Ciao Luca.
0: Ciao Randy, come stai?
1: Emozionata, devo dire. Mi ha detto che non devo guardare male S- telecamera. Scusami, solo devo me. solo guardare te. Solo io
0: e te. Ecco. Rimaniamo in ipnosi nei nostri sguardi. Secondo me sarà un'intervista molto diversa rispetto a sempre. Adesso mi stai okay. facendo fare un gioco, quindi a esatto. favore di telecamera, quindi chi ci guarderà sulle piattaforme mm. YouTube potrà partecipare, così portiamo tutti a vedere anche il video oltre che ascoltare in audio. Ma è, si va di palato o di naso qua?
1: Di naso, tesoro. Ok, sarò, naso, sarò Perché io, io, io produco profumi, cosmesi e lavoro da tanti anni in questo settore e ho portato un po' di miei nuovi. Si chiama e naso senza... assoluto. Non lo che so, riescono, okay. I have no idea, all I know is that I know how to do it, ecco, okay. io so farlo, non Guidami. So. intanto eh, ci prendiamo prima il caffè per qualche motivo che non ho capito, il caffè annulla un po', prendi caro,
0: prendi, vai a usare?
1: Vai a usare il caffè, ecco, chi che non vede, stiamo giocando con le essenze, con i profumi, sto passando Luca di caffè in mano, okay. questo è molto fresco, immaginati al mare... Questo è molto buono. Chiudi gli occhi, devi chiudere gli occhi, perché dei le profumi, l'essenza, devi sentirli. Ok? Puoi mm-hmm. anche dire no, mi piace. Sa è molto di,
0: di mondo femminile questo. No, cioè.
1: anzi, eh, vedi la differenza. Chiudila, chiudila. Allora, ah, chiudo, ok. Bravissimo. Ok, adesso usiamo un po' di caffè. Bravissimo. Okay. Quella, allora, la cosa bella di oggi, perché ormai eh, è tutto unisex prego questa è una che mi fa impazzire se un uomo mette questo profumo io vado fuori di testa infatti
0: è buonissimo
1: questo ti piace?
0: <ride> mi piace è un bel viaggio
1: un bel viaggio sì, vero allora sì. eh, dove, ok qui allora smell your coffee ok ok all right questo è molto fresco è molto agrume eh. it's called bitter orange talk this one This is delicious. Spero che non state annoiando quella che non riesce a vedere, ma stiamo facendo questo viaggio di profumi, di senso di sensualità che comunque. Questa ti piaceva?
0: Questo mi piace.
1: Vedi, è molto fresco per l'estate anche questa cosa, molto unisex, non c'è solo. Allora, Lanceremo dei grandi prodotti per l'estate così. Ma infatti, ecco, questo è il tuo
0: business adesso?
1: No, è da vent'anni che faccio questa roba. Sono tanti anni, anche mentre che facevo l'attrice, io ho sempre lavorato nel mondo cosmetico è mia passione totale. Amo inventare. Della creazione? Della creazione. Da, dall'inizio lavoro con una grande squadra. E noi uh, ci divertiamo anche a inventare anche delle novità è bello non racconto sempre tutte le mie cose perché mi piace tenerle un po' per me
0: e così mi provo che oggi ti farò tantissime domande certo. per avere risposte inedite ah no
1: scusa non devo guardare la telecamera I'm so sorry I'm, sono abituata <ride> esatto you know? sei troppo abituata Sono troppo <ride> abituata alla telecamera a so... parte quando giri un film non devi guardare mai le telecamere, ma infatti mi manca tanto stare su set questo sì posso solo dire una cosa che non l'ho detto perché c'è Giussi, mia assistente e lei sa che soffre di epilepsia no? infatti di solito quando vado in giro vado in treno vado in aereo vado viaggio sono un po' pazzarella tra una crisi all'altra e chiedo sempre ciao sono Randy, hi, you know uh, soffro di epilepsia e mi guardano come se fosse sono un alien, you know, di un altro pianeta e eh. dico ok, uh, nel caso se mi succede una crisi epileptica lo sapete cosa fare? Di nuovo mi guardano tutti. <gasps> allora lo spiego velocissimo, intanto non vi spaventate perché la persona che sta avendo una crisi non sta soffrendo, non sa niente non è cosciente, è incosciente completamente e devi prendere la persona, devi metterla per terra e metterla sul fianco. Così la lingua va giù, tremerà, sembrerà un po' posseduta, poi dopo un paio di minuti dorme e poi si riprende. A volte la persona dopo una crisi epilettica, diventa anche un po' aggressiva un po' of molto pe-
0: sensibile molto
1: sensibile dipende anche se ho picchiato la testa prima è tutto molto complicato sto ridendo scherzando perché ogni volta che mi sento bene ho voglia di urlare del mondo
0: e quindi tu fai dei tutorial tutto il giorno ovunque tu vada <ride> per essere sicura di essere ben assistita spieghi sì. velocemente questa cosa
1: se riesco sì
0: partiamo dall'inizio okay, ci siamo scaldati bene. e adesso partire dall'inizio voglio dire in che anno nasci intanto?
1: E nasco il eh, 13 novembre nel 67 fine degli anni 60 in un piccolo paese fuori la città di Filadelfia, like Rocky. Figlia unica? No, ho un fratello più grande di me okay. e una sorella 18 mesi meno di me. Purtroppo mio fratello non c'è più. È morta nel 2007,
0: purtroppo. Che cosa è successo?
1: Nel 2005, purtroppo, uh, sua figlia è stata latata dalla madre che prendeva le droghe che noi non sapevamo e lei ha ammazzato la bambina non è andata in galera perché c'era di dubbi su una serie di roba e poi due anni dopo mio fratello prendendo delle antidepressive, altre cose, ha fatto un overdose. Che rapporto avevi con lui? Ah, m- Bene, noi siamo cresciute, siamo sempre anche mia sorella, mi ha chiamato due minuti fa, noi siamo molto vicini. Dove vive lei? Sempre lì.
0: Quando tuo fratello è venuto a mancare, tu sapevi che stava Passando un periodo comunque difficile, hai detto che lui Mia soffriva... Mio fratello
1: era nel Navy, militare al mare, come si dice in la italiano? marina? Sì, e poi è uscito e lui aveva un po' di problemi con Percocet, che è un antidolorifico. Okay. Allora la davano uh, metedone eh, per togliere, invece ti dà metedone in teoria per le persone che soffrono di eroina. Mm-hmm. Invece la militare hanno dato questa cosa da prendere e poi... Non sapevamo questa roba e purtroppo lui poi a un certo punto hanno smesso di dare questo metedone che in effetti ti bloccava un attimino l'effetto da qualsiasi droga che tu prendi e lui le prendeva per la strada a quel punto e da lì ha avuto un overdose, la verità è di questa.
0: Abitava a Filadelfia.
1: Abitava sempre fuori. Conosci l'America un po', sei stato?
0: Sì, a Filadelfia mai, per esempio. Ok,
1: per esempio, io non sono proprio della città. Sono ebrea, veniamo da una famiglia, uh, grazie a Dio, sono stata anche bene. Voi avete questa idea che abbiamo delle città grandi come Milano e tutte le periferie un po' intorno. Noi abbiamo The Suburbs. No, come avete visto nei film, no? le ville, le case, le questa. le io vengo da questo, tipo da 20 minuti fuori la città, sono cresciuto negli anni 70, dove quando la lampadina dalla strada e della luce ci attendeva, noi dobbiamo tornare a cena per la casa, no? cioè era libero, era bello, non potrei mai immaginare di crescere oggi con uh, tutto il social media e tutto il resto che lo trovo sin- sinceramente molto... Molto brutto, che si perde proprio l'esperienza di annusare un foglio, di eh. di, di, di guardare il cielo, di inventarsi dei giochi, i bambini. Mi ricordo tutto cosa non abbiamo fatto con la nostra immaginazione e la stimolazione.
0: Per quanto tempo sei rimasta in America?
1: Fino a 17 anni e poi ho finito high school un anno in anticipo e sono venuto a Milano per fare la modella. Già facevo la modella un po' prima, ma... Poi avevo un'agenzia eh, Elite a New York uh-huh. e poi mi hanno ospedito a Milano eh, per cominciare, si fa un po' così. Poi andiamo un po' a Parigi, un po' a Londra, un po' in Europa. Poi nell'87 sono tornata a vivere a New York, fare la modella e nell'89 sono finita a Los Angeles perché il mio sogno non era da fare la modella, volevo sempre fare l'attrice comica. Comica? Eh sì. Perché eh. Comica. E perché facevo ridere, cioè faccio ridere, infatti mi piace ridere e allora sono buffa da morire e purtroppo che questo non va con quello che ho dentro, allora ho dovuto fare un adjustment perché da piccolo avevo questo afro you know, in testa, parecchi denti, questi non sono ancora cresciuti.
0: Questi per chi ci ascolta in audio cosa sono?
1: Questi sono le tette belle, vere, naturali, 100%, ecco, quelli allora… <ride> <ride> Mi sentivo buffa, mi sentivo simpatica, non mi sentivo… Io guardavo sempre mia madre che è bellissima ancora, ha 78 anni e bionda, io ho il colore di mio padre che sembrava un siciliano, ma mia mamma è bionda, ma la finezza da tutti i suoi lati di mia mamma, anche il suo carattere un po' po' così, un po' forte… I genitori
0: erano quando eri piccola? Ti abbracciavano, ti coccolavano?
1: Ah, oh, Tanto con mio padre, tanto, tanto, tanto. I miei genitori si sono divorziati da quando era piccolo perché mio padre non era il migliore marito, nel senso manteneva la famiglia, tutto quanto ci mancherebbe, ma si è sposato a 20 anni, era molto giovane anche lui. Uh-huh. E diciamo che non era l'uomo più fedele dell'universo e poi mia madre ha avuto i suoi problemi di depressione e altri problemi pesantini. Allora vivere in casa. Uh, abbiamo avuto magari la donna che è vissuto con noi da Caraibi che faceva un po' della donna domestica poi c'era una persona che portava io, mia sorella e fratello davanti e indietro da mio padre quando lui non ha potuto venire a prenderci mio padre era l'uomo che tutti noi ci mettevamo sotto le coperte con lui a guardare di film e dormire con lui era l'uomo più affettuoso dell'universo mia mamma un po' più fredda ma diciamo mi ha fatto vedere il suo amore in, in uh, tanti modi diversi okay. Ma anche adesso, che ci ho voluto anni per riparare questa, un po' il rapporto che mi sentivo, mi mancava questo affetto di mia madre, questa roba qua. Ma sai, nelle vite dobbiamo anche imparare di perdonare the shortcomings, e non so la parola corretta in italiano. Sono esseri umani che sbagliano anche loro, e dobbiamo anche imparare, mi viene emozionarmi, di perdonare, determinate cose e perché comunque quando cresci quando diventi più vecchia ti rendi conto tutta quella rabbia tutta quella roba è una perdita di energia che non serve non c'entra niente per gli anni io e mia madre abbiamo provato non provato fatto non fatto poi io magari ero disponibile o non ero disponibile poi eh... Tutto questo a distanza, Aspetta. al telefono? No, 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 andavo spesso a casa, tra, sì, sì, certo, no, 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 io dopo Covid vado molto meno, ma adesso comunque tornerò anche a vivere metà a metà, faccio un po' di più Sai, la salute mentale per me è la cosa più importante nella vita, sono l'ambassatrice di Progetto Itica e l'associazione, mi raccomando ragazzi che mi ascoltate per la salute mentale in Italia e se non state bene cercare Progetto Itica, c'è un ufficio in tutte le città, in tutta l'Italia e se non siamo bene, se non siamo a posto chiediamo di aiuto, vuol dire ti vuoi bene, ti stai proteggendo. Quando sto bene do mi energia, cerco di dare il mio supporto, di aiutare anche per la Federazione Italiana di Epilepsia, ma più verso la Progetto Ittica per la Salute Mentale, perché secondo me è un po' più universale, con cui sono dei discorsi che possiamo fare con tutti, perché la depressione fa una parte della mia malattia, dell'epilepsia, ma ci tengo veramente che a tavolo si parla, a cena, i bambini, i ragazzi sono felici adesso che c'è questa cosa per la psicologia dopo Covid, c'è questo eh, buono che ti aiuta se vuoi frequentare una psicologo e questo voglio comunque uh, mi raccomando per favore uh, sfruttare questa opportunità chiamare l'associazione uno non si deve vergognare continuerò a ripetere sono anche noiosissimo ma perché io uh, se sono forte se sono qui perché ho delle persone che mi aiutano perché anch'io sono arrivata in momenti molto dark
0: mi stavi raccontando come è migliorato il rapporto con tua mamma, mi hai raccontato dell'affetto con tuo papà, tutti sotto il piumone, si guarda un film, sì. ci si parla, e quindi non ti è mai mancata questa cosa no ma vita.
1: No, non è questo, ma poi infatti la più grande cosa è quando è morto lui. Quando? Allora nel 95 c'era una famosa pubblicità di una vodka Keglevich, che c'era un'americana come me che ha sceso le scale e ha fatto per qualche motivo impazzire un po' l'Italia. Ero qui in vacanza, mi fa guarda mia amica sta facendo un casting, secondo me sei perfetta, andiamo? Ok, allora l'ho fatto, ma Hollywood, io abitavo a Los Angeles, era un'attrice, ma era più un gioco per me, no? Allora a certo punto um, c'è questa esplosione, comincio ad andare un po' in tv da Costanzo a fare un po' di roba, mia amica Giorgia Giacobetti che è la figlia di Valeria Fabrizi che è come mia seconda mamma, Valeria Fabrizi lo conosce l'attrice uh-huh. e Giorgia lavorava per Costanzo e mi ha messo lì e da lì è un po' esploso un po' tutto ma a un certo punto è arrivata la telefonata che mio padre ha avuto un infarto un dottore aveva salvato la sua vita e tre giorni dopo una dottoressa tre mesi fuori dalla scuola eh, doveva mettere un catetere, invece ha bucato il suo polmone, ha avuto un secondo infarto, lei non ha fatto un massaggio abbastanza veloce e l'ossigeno è arrivato solo alla base del suo cervello, lui è rimasto in uno stato vegetativo. He was brain damaged, danno al cervello alla mancanza di ossigeno, puoi pregare, fare di tutto e di più e quando mi hanno chiamato io sono partita immediatamente per Filadelfia, ero a casa, ho visto mio padre, Dio volevo che io andava lì a salutarlo, a dargli un bacio, perché non era giusto che io non lo vedevo per un paio di mesi. Si, cioè, è, sono diventata... si è reso
0: conto lui che tu gli hai dato un bacio?
1: No, ma lui era ancora lì, lui era ancora viva. Quando sono partita, era dopo un paio di giorni che lui ha avuto questo. Io l'ho visto lui dopo l'infarto. Lui ha avuto un infarto mentre che giocava a tennis. Aveva 55 anni, la mia età. Ok. E hanno portato in ospedale, hanno curato, io ho preso un aereo immediatamente. Io ero a casa. Quando è successo questa cosa, il problema è che mio padre anni e anni, anni fa diceva a noi tre, perché sua mamma soffriva di Parkinson's. E la pesava molto questa roba su di lui, andavamo spesso anche a trovare la nonna, anche se lei non sapeva molto di noi, e mi ti prego, se io non sono 100% promettemi una cosa che non mi lasci mai vivere così cioè Sei piccola, che, che ne sai te? Cioè, mi ricordo, mio padre aveva il suo piccolo Mercedes rosso con il telefonino, sai, da Charlie's Angels, no? con la cornetta dentro. Noi tre, che c'era la Mercedes per due, ma noi tre eravamo piccini <ride> e noi tre andavamo dietro. Lui aveva qualche fidanzata a, al momento, Cioè, puoi immaginare, era un playboy bello, figo, giovane. E, ma mi ricordo questo discorso, anche mia sorella, così, quando è successo questa cosa con mio papà, sapevamo cosa dovevamo fare
0: e, e cosa avete fatto
1: infatti non esisteva la legge nel 95 ancora che puoi anche lasciar morire eccetera eccetera ma quell'anno invece è cambiato la legge noi abbiamo anche lottato per questa cosa perché abbiamo provato qualsiasi dottore qualsiasi spiritual healer cioè non so quanti soldi abbiamo speso e mandare gente di tutto il mondo ad arrivare a guarire mio padre abbiamo dovuto lasciarlo morire perché dopo nove mesi non c'era modo di migliorare niente cosa vuol dire lasciarlo morire staccare tutto yeah. Quella che ho da raccontare è molto cattiva adesso il eh. suo desiderio era di se non ero 100% non voleva esserci e lo capisco era un stato vegetativo non c'era speranza che tornava e non c'era l'antibiotico l'unico modo per farlo morire siccome la legge passava e potevamo abbiamo dovuto staccare e dare da mangiare È morto così dopo tre settimane.
0: Ti capisco profondamente perché mio padre era un uomo forte, molto simile a quello che mi hai detto del tuo e mi ha sempre detto se un giorno non sarò più in grado di poter fare quello che ho sempre fatto e sarò segregato, condannato a stare in un letto d'ospedale, ti prego, con o contro la volontà dei medici, stacca tutto, io non voglio vivere così. E quindi sai perché ti ho chiesto se era cosciente, perché stavo ritornando nella mia vita, mm. non ci parlavamo da cinque anni purtroppo, quindi Why? per me è stato molto doloroso.
1: Vedi, è questo che sto dicendo, che non dobbiamo fare questo, dobbiamo trovare sempre il modo di farlo. Per me è stato terribile,
0: ho sofferto per tanti anni finché non Mm. ho pulito dei processi, perdonato dei processi sia a me stesso sia nei suoi confronti
1: mi dispiace tanto per tuo dolore e io invito, noi invitiamo magari tutti questi scontri queste cose con i nostri genitori con qualcuno così importante, non lascia perdere tempo, perché magari tempo non c'è
0: è così perché poi dopo è struggente quando non ci sono più a vivere di pentimenti, quando potresti vivere ogni giorno incondizionatamente nell'amore con loro nella condivisione nel dialogo quindi assolutamente sì adesso vorrei fare un viaggio nella tua carriera tu hai detto io facevo la modella già da piccola perché a 17 anni tu prendi addirittura quindi finisci le superiori no, prima
1: facevo danza facevo danza classica e mia madre mi faceva fare di tutto flauto violin pianoforte infatti suono anche il flauto mi piace ho cominciato a fare la modella, qualcuno mi ha vista mentre che stavo ballando e volevo fare le foto e da lì questa a, storia a è di età, mo- 15, cosa? ho cominciato a fare un po' le foto, le cose, mi divertivo un po', ma ripeto, il mio sogno era sempre di fare l'attrice, allora comincio a fare uh, la modella, finisco high school, pensavo di andare all'università, ho detto no, comincio poi anche a fare una carriera di modella, vengo in Italia a 17 anni, mm-hmm. poi. Ma nel cinema ci hai provato… In quegli anni? No, infatti dopo, dopo, a 19 anni, nel 87, finito questi due anni di girare di Milano, di tutto quanto, e sono andata a New York per lavorare come una modella. Poi a New York ho cominciato a studiare anche recitazione, ho cominciato a fare un po' la modella, un po' le pubblicità, un po' le cose.
0: Guadagnavi bene a quell'età?
1: Cavolo, infatti ho comprato un palazzo di 14 appartamenti nell'89 a Miami con un ex fidanzato. Certo, sono stata forte perché Miami non era ancora Miami. C'erano 14 schifosi appartamenti brutti che abbiamo comprato e poi dopo abbiamo venduto belli con con i boom. Quanto si
0: guadagnava negli anni 80 a fare la modella?
1: Non mi ricordo precisissima, ma abbiamo guadagnato tanto, davvero. Non mi ricordo quel momento, ma era era fuori ruolo, era era too much, it was too much. Sono stata molto fortunata, ma anche brava, cioè fare anche le scelte e le cose. E fortunatissima insieme anche delle persone giuste che mi hanno indirizzato bene, che può capitare che ti capita nelle mani sbagliate. Dopo c'è un turning point, che nell'89 Eddie Murphy sta facendo un film Harlem Nights, e c'era un ruolo per una ragazza mulata, bella e tutto quanto. Io ho fatto il provino, Eddie Murphy mi chiama, mi manda un aereo vado a Los Angeles per fare la cosa con Eddie mentre che sto parlando con lui mi chiede perché io ero ancora più incarnito poi ho questo mega afro poi mi abbronzavo prima di sapere che diventi vecchia e brutta se sei troppo sole allora ero scura ero diventato nero ero mulata ero mulata io. quando l'ho detto che ero una ragazza bianca ebrea di Philly mi ha guardato infatti mi fa io non posso prenderti per questo ruolo me l'ha detto immediatamente perché c'era un gruppo si chiama the NAACP era l'associazione per gli africani e americani okay. e si incazzavano troppo se prendevo era molto razzismo contro i bianchi mentre che ero lì mi sono trovato un agente perché ho sfruttato il momento sono qui Eddie murphy you know? l'obiettivo mio era di tornare a new york fare la valigia a ritornare a los angeles per fare l'attrice e da lì ho cominciato a fare l'attrice
0: quindi ci sei riuscito E
1: certo sono tornata e ho fatto la valigia detto oh ciao e me ne sono andata sono andata a vivere con kelly kelly è sposato con pierce brosnan Like Piers Brosnan, James, James Bond, Bond, ok. Tante altre Sua cose. moglie Keely lavorava su General Hospital, era un'attrice che faceva una soap opera e noi abbiamo condiviso una casa e mi ricordo benissimo quando lei l'ha conosciuta e tutto quanto. Ne conto. parli con il
0: sorriso, è stata una bella esperienza. Con lei? Sì. Ma
1: sapevo che sapevo quella che voleva lei, diciamo, avevo dei obiettivi chiari.
0: Quanto tempo dura questo momento del cinema a Los Angeles dove vivi lì
1: dall'89 fino al 95.
0: Facevi anche la modella o ti eri no. dedicata al 100%? No, 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 no lavoravo,
1: lavoravo già come attrice, cioè okay. non, non, non... Facevi faccio. solo quello? Sì, la modella per me era divertente ma non era il mio obiettivo, mi, mi, mi rompevo, mi annoiavo sinceramente, okay. cioè, non, mi vedi, sono un'esplosione, non sto ferma un secondo, e a me fare solo la modella eh, non mi piace, cioè, sono sincera, cioè, lo farò, l'ho fatto, infatti settimana scorsa ho fatto una campagna per i costumi di bagno. Che fatica tra i bandaggi, eh, pilates, eh, non andare a mangiare un pezzo di focaccia, il mio cioccolato non c'è, allora mi sono fatto un po' una tirata per un paio di settimane, non ho fatto grande fatica perché già mangio molto bene, ma non è la stessa cosa da dieci anni fa, lo dico anche vent'anni fa, certo. Cioè. 55, sono tanti,
0: cavolo. Beh, però è una grande soddisfazione dai fare una campagna di costumi. Non ti
1: ho fatto vedere le foto, dopo ti faccio vedere le foto. Perché? Scusa, sua moglie, mi le chiedo scusi, già in anticipo, ma ha bisogno di vedere queste foto. Perché per me era una sfida, dopo quella che mi è successo l'anno scorso. L'ho accettato per... Uh... Perché stavo venendo fuori da un periodo molto brutto, allora, quando mi, già mi avevano chiesto l'anno scorso di farlo, ma era il momento quando sono finita in ospedale e da lì non ho potuto farlo. Quando mi ha richiesto quest'anno di fare la campagna, uh, io ho detto, why not? Let's do it!
0: Quindi la modella ti annoiava, fino al 95 fai l'attrice e poi che succede?
1: Ma nel 95, come ti dicevo, quando sono venuta in Italia, che avevo conosciuto mio ex marito Luca a Milano e dopo lui è venuto un po' a Los Angeles. Ma nel 95 siamo tornati in Italia, ripeto, per fare questa pubblicità. E siccome ha avuto tutto questo successo? È Successo nello stesso momento con mio padre, quando lui ha avuto. E la vita mi ha dato anche questo davanti. Stai in Italia dove sei amata già dal pubblico, c'è cioè il tuo uh, compagno, sui nonni, o, o torni a Los Angeles nella freddezza io non mi vedevo da sola allo centro sinceramente che se che avevo qualche amica qualche amico
0: e poi che succede con Luca?
1: mio ex marito
0: mm-hmm. unico matrimonio della tua vita? Eh sì. Mi racconti dove l'hai conosciuto e cosa è in successo? In una discoteca,
1: niente. Eh? L'ho conosciuto perché avevamo un amico in comune e ero una persona pulita: non bevevo, non fumavo, era sportivo, era bello come il sole. Profumato, stava bene, carino. Mi piaceva. Profumato, e mi piaceva. Profumato, piace. soprattutto perché mio padre, <ride> sai perché ho questa passione? Perché mio padre era un uomo fighissimo: era sportivo, era maccio ma faceva le mani e i piedi ogni settimana. Aveva il suo sarto italiano, che okay? Charlie si chiamava. Era profumatissima, era morbidissima, ma era maccio. A me l'uomo deve essere così, deve essere bello, profumato, eh, sportivo. Virile ma curato. Bravissimo. Ma raccontami quando hai conosciuto Luca in
0: discoteca, come è successo? Cosa conosce? Niente,
1: è stato ciao, perché c'era, lui ha usato, cioè, siete i forbi, no? i maschi italiani, siete i più forbi dell'universo, e ha detto, no, guarda, c'era sua, un ex fidanzato mio, che lui lo conosceva, l'ha usato un po' come qui, Siccome non non amo molto la discoteca, non sono da discoteca, anche se amo ballare, preferisco fare una festa a casa mia, dieci persone e ci diventiamo pazzi. Cioè, io odio sempre la discoteca. E mi fa guarda sono fuori vuoi che andiamo a fare un giro c'è mio amico usciamo ok let's go cioè, mi sono seguito istinto andiamo let's go so c'era lui che si è messo dietro suo amico mi sembra Jimmy che aveva la Porsche che era lì aveva fatto un stupido giro chi se ne frega e poi ha detto dai quelle le mie macchine avevo la Panda no? ti ricordi la Panda la piccola certo. cioè, Panda ah, io non sono una che mi non mi può non vengo con te perché hai una Yacht o una Porsche non mi interessa queste cose perché non è che ci porta la Porsche ha letto ci porti l'uomo o no
0: ti stimo per quello Scusami. che hai detto sono contento che tu cioè, l'abbia detto cioè, ma
1: no ma uno fa le scelte nella vita certo. e da lì I no cioè è successo qualcosa da lì non si può spiegarlo non si può non, non so come è successo è stato carino era, era artistica era intelligente era tutto ma un po fuori di testa allora infatti non ha funzionato ma cosa è successo allora la 95 Niente, sono rimasta un po' in Italia per un paio di anni, sono andata un po' avanti e indietro, poi verso il 98… Che lavoro avevo...
0: facevi dal 95 al 98? L'attrice, facevo l'attrice
1: in America, facevo qualche cosa in Italia, ma continuavo a lavorare un po' là, un po' qua, okay. ma poi a un certo punto uno fa le scelte nella vita, forse nel 98 avevo sai, 30 anni, 31 anni e volevo di figli. Ho fatto una scelta di vita che spesso, anche se abbiamo gli obiettivi, quella che mi piacerebbe dire a una persona più giovane, che spesso gli obiettivi non vanno molati, ma vanno a volte aggiustati. Parati, Right? You know? Perché la vita cambia e tu cambi e le cose non sono sempre lì. Ripeto, sono delle grandi scelte di vita che uno si mette davanti e vai là o vai là ma devi essere convinta nelle scelte che fai non, non dondolare ero convintissima avevo una carriera in Italia non era la carriera che sognava ma mio sogno vero era diventare mamma avere figli fare questa e questa eh, avevo fatto le scelte nel 98 ho detto no ormai sto qua sto con Luca voglio un bambino purtroppo ho perso tre ok
0: quindi ci avete provato? Uh, tanto tantissimo
1: io rimanevo incinta se mi guardava lui, il no, mio problema non era rimanere incinta.
0: Era portare a termine la gravidanza?
1: Certo, perché eh, da lì dopo capivo perché, perché mi veniva anche nel letto, no? e tutto il sangue nel letto e capivo dopo che con uh, estrogeni che si alza quando sei incinta le crisi epileptiche vengono più spesso, che mi vengono anche a volte di notte e non riuscivo neanche ad adottare, neanche adesso. Infatti è pesante questa, questo mi pesa molto. Questo. In
0: che anno scopri di soffrire di epilessia?
1: Nel 2006 ero nel programma della fattoria, okay. no? che non era molto per reality, ma ho detto compriamo una nuova casa, andiamo a fare qualche lavorecce che ancora pagavano anche bene. E ho deciso di andare nella fattoria, e ho detto vai a giocare, ma che se ne frega. Solo che dopo una settimana... Um, ho avuto una crisi epileptica e eh, non me, me l'hanno detto cosa solo è successo
0: che... in quel momento? sei svenuta?
1: mi hanno detto questa
0: era la prima volta che perdevi conoscenza in quel modo? Nella quella... vita,
1: non credo ma secondo me è la prima volta che lo sapevo okay. secondo me non è la prima volta che è successo perché mi ricordo un paio di altre roba durante gli anni non lo so, non ho molte memoria precisa su questa cosa, ho picchiato la testa troppe volte e da lì me ne ha buttata fuori perché ho avuto questo problema e ne ha detto ciao. Ma non mi hanno detto che ho avuto questa crisi, solo ho avuto, sono svenuta. Arriviamo l'anno dopo, 2007, okay. la morte del mio fratello. Da lì, un giorno dopo tornata in Italia, mi sono svegliata per terra nel salotto
0: c'è ancora Luca nella tua vita in quel periodo in 2007?
1: no 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 no, no. io e Luca ci siamo lasciati nel 2003 dopo l'ultimo aborto spontaneo che ho avuto è
0: stata la molla che ha fatto scattare tutto secondo, cioè, me, è sì. Successo.
1: Sì, sì, secondo me sì perché lui...
0: lui lo desiderava così tanto ma no ma
1: non c'era un motivo perché non lo so, cioè uno, sono un po' impazzito in quel momento lui pure e da lì abbiamo deciso di lasciarci sinceramente il è preciso e è come è tutto, La verità che io non mi ricordo esattamente ma era stressante il nostro rapporto non era un rapporto tranquillo cioè mai, cioè non era mai una tranquillità mi dispiace che non è andata a buon fine mi dispiace ma si vede che Dio è un, un programma meglio per me o diversa che si vede che non dovevo avere dei figli non lo so dovevo aiutare altri bambini dovevo fare qualcos'altro nella vita eh, e questa è, è grave per me, mi, mi pesa cioè, e ci lavoro molto ogni giorno su me stessa questo fatto che non sono mamma che non ho questa ma devo smettere di guardare guardare dare in giro cosa non ho invece di cosa ho.
0: Devi amare tutto ciò che hai e non desiderare ciò che hai.
1: È pesante perché mi piacerebbe molto diventare mamma, ma non mi rendo conto che non sarò in grado di gestire un bambino con i problemi fisici che ho e le limitazioni. Ma diciamo che sono una zia super. Una zia super, infatti. C'è mia amica Jessica e Giorgio, ciao ragazzi che vi amo. Lei ha questi gemelli sei anni che sono stupende, io sono zia Randy e e ci divertiamo un po'.
0: Ti faccio una domanda rispetto al successo. Quando tu in Italia eri super famosa, il fatto di essere fermata, guardata, anche invidiata, questa è la parte negativa, eri al centro dell'attenzione. Come ti sentivi tu in quei momenti in cui andavi in mezzo alla strada e sentivi tutti questi sguardi addosso?
1: Allora, ero una ragazza insicura da piccolo, non mi sentivo bella per niente, non nascondo che non mi dispiaceva avere l'attenzione, questo era anni fa, mi piaceva all'inizio le cose, era divertente, ma poi sono molto paesino io, no? cioè io vado nella signora del pane, andiamo lì a chiacchierare, vado a fare la spesa, io amo l'Italia per questo, la Lo semplicità. facevi anche quando eri famosissima? Certo, ma io vivo nella stessa zona, vai nella stessa panetteria, che adesso non mangio più pane, infatti non vado, ma uh, la stessa rosticceria, lo sanno cosa voglio prima che entro lì. La, lo, e Andrea, ciao Andrea, che mi vendi i giornali da vent'anni sotto casa. Cioè io sono quella, eh, sono semplice. Mi dici come ho vissuto questa? Siccome avevo una vita privata molto piena, avevo mm-hmm. mio ex marito, avevo la sua mamma, il fratello, i nonni. È strano un po', sai, Vogliono tutti starti vicino nei vari eventi, magari ho vissuto male certe cose, ma essere famosa è strana, perché la gente vogliono avvicinarsi come se fosse tu puoi emettere un'energia e se tu non sai proteggerti veramente, la gente ti possono anche succhiare tutta l'energia, Puoi devi avere un equilibrio tuo che magari non l'avevo, e devi capire che non ti vogliono bene veramente, ero un po' imbarazzata a volte di tutti i regali che arrivavano, cioè prima di Instagram tutto questo cose, tutti gli stili tutte le robe volevano bombardarti di cose, era molto tanto it was too much, Dai, l'hai vissuto anche tu sì lo... sì sì, però no. voglio, voglio conoscere sì, sì, il sì. tuo vissuto personale. Sì, poi Luca mi proteggeva un po' da tante cose così non ho anche vissuto determinate robe. poi ero sposata, ero con lui non ero molto in mezzo anche a quell'ambiente, cioè facevo mio lavoro e cucinavo la cena cioè veramente <ride> amo cucinare che bella la, la che nonna piace. di Luca aveva un ristorante in Vielba eh, si chiamava Gamba di Len era veneziana e mi insegnava a fare dei risotti senza carne perché non mangio carne e eh, mi piace mi rilasso
0: Beh, quindi se c'è questo aspetto straordinario nella tua semplicità mi dici sono ce...
1: esigente eh? sono ecco. anche compli... Ah, stai arrivando, sto, sto eh. arrivando ah, okay. a sono semplice, stai arrivando anche <ride> perché lì perché okay. hai
0: espresso meravigliosamente ecco. le tue qualità adesso <ride> entriamo nei difetti quelli che almeno tu ti <ride> riconosci dai
1: Cioè, ecco. tu mi
0: dici mi piacerebbe tanto avere l'uomo mm che è il mio 50% quella persona che mi completa allora no, voglio capire no,
1: non è una persona che mi completa sono già completissima anzi fin troppo completa quello è il sbaglio forse come ex marito noi eravamo due metà che facevo una e quello era il problema invece deve essere una persona solida con un'altra persona che non ti complete, ti accompagna in questo viaggio che si chiama vita che è pesantissima ragazzi è bello è brutto e non tutti possono convivere con questo problema che ho è tutto facile rendi 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 ma non è facile vivere
0: con questo adesso arrivo a quello che tu chiami il problema l'epilessia però rimango un secondo sulla relazione quando dico completarsi non vuol dire che tu hai un pezzo e io ne ho un altro ma avere due vite indipendenti ma che siano compatibili perché quando ci sono due cose troppo simili allontanano, quindi quei tasselli che stanno proprio perfettamente bene insieme per creare un puzzle meraviglioso ma hai raccontato le tue qualità ora ti chiedo, quali sono i tuoi difetti rispetto all'uomo? Come mai ad oggi non c'è quella figura nella tua vita?
1: Wow, perché intanto avevo un amico carino ma era troppo giovane prima di covid infatti sapevo benissimo che questo è un architetto molto carino ci siamo visti un po' di volte ma era tanto più giovane di me, cioè... Vuol dire? 20 anni meno di me. Okay. Too much. Intelligente, bravo, non bello di più, ecco, eh, ma carinissimo. Ma abbiamo tutti e due capito che non, non andava da nessuna parte, lui doveva creare la sua vita, tutto quanto. Poi arriviamo al Covid. Covid single, cioè non si dice neanche buongiorno già cioè da lontano, eh, sesso, non ci pensa a questa roba con una strana, Se sei già in coppia, è un altro discorso. Poi l'anno scorso, sono quasi morta, sono finita un mese in ospedale e questo anche perché oggi ancora, ma adesso sono prontissima. Infatti, mia amica fa la produttrice, mi fa Randy. Dai, facciamo un programma. Randy's looking for a boyfriend. <ride> ok? Io ho detto: Sì, sì, ma lei scherza, lei era quasi seria. Ha detto: Ah, ok. Facciamo questo programma, Randy Looks for a Boyfriend, ma nessuno sotto 45 adesso, non 50. Sicuramente 45.
0: dopo questo podcast riceverai un po' di DM <ride> su no, Instagram. Ma ce l'ho, ce l'ho,
1: quello è il problema, ma mi raccontano di tutto e di più, sono anche carine, ma non è quella. Io cioè, ho conosciuto uno in rusticceria un po' di tempo fa, ma mi diceva era quasi separato, ma non era, cioè
0: il quasi separato era un modo per dire che andava tutto bene ma ti desiderava quindi che voleva tenere due no, piedi in una scarpa no
1: no no non era quasi separata infatti secondo me conosco anche la moglie forse l'ho visto anche al supermercato cioè ma no era anche simpatico ma non va bene non va bene non voglio rovinare la vita di qualcun'altra non ho troppo rispetto per le donne di essere quella cioè non voglio
0: adesso entriamo sull'epilessia La fattoria, hai una crisi, non sai che la crisi è attribuita a questa cosa, ma dopo un anno cominci invece a vederci sempre più chiaro. Che succede? Chi te lo dice per la prima volta?
1: Nel 2007 mi sono caduta per terra, mi sono alzata e non ho detto niente, ho fatto finta di niente. Ho detto ok, sei solo un po' stanca, poteva succedere questa cosa, no? Poi arriviamo nel 2008 che mi fidanzo, mi innamore dopo la prima amore che ho con questo Massimo dopo... Cinque uh, anni che non era innamorata, perdo la testa, sempre più giovane, dieci anni più giovane. Vedo che un, uno che mi sta spiando, mentre che sono così no, uh, con la testa in giù, fare, fare yoga. Cioè, uno così, fuori la, sai, la finestrina dalla grande palestra. E io guardo, guardo, guardo e dico, chi è questo? Chi è questo? Ma che simpatico, no? Cioè, sono uscita e mi ha sorriso con quegli occhi cioè, azzurri tu in quel momento esci dalla, dalla stanza sola. di yoga e ci incontriamo, ci salutiamo e io mi sono fatta capire anche lui. Allora, e mi ha detto, cosa è successo? Da lì cominciamo a uscire, tutto bello, tutto quanto. Lui 30 anni, io 40, voglio un figlio. Io, uh, tipo, dopo sei mesi dico, guarda, è meglio che ci lasciamo perché... io voglio una famiglia tu sei troppo piccolo no, no 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 ti prego non lasciarmi non lasciarmi non lasciarmi Va bene, va bene, va bene. Vado avanti. Comincio a girare un film in primavera molto pesante, emotivamente parlando. molto semplice per me fare la commedia che mi diverte o ride su set. Quando devo entrare in un personaggio pesante, è pesante anche per me di arrivarci. Infatti, dopo tutto questo stress emotivo, ho avuto una crisi epilettica. Per me era la prima, perché quella di 2007 non sapevo bene. Anche quella di 2006... Lui si è spaventata, non volevo questo percorso e mi ha lasciato. Da lì sono andata in un down totale perché ho avuto un'altra crisi. Eh, sono andata con i miei amici a Ischia e da lì sono entrata in un ristorante e boom, sono caduta. 5 agosto di non so che anno ero, nel 2009 finisco nell'ospedale a Napoli. E da lì mi hanno spiegato, bella tu hai questo, epilessia? mi hanno dato una medicina che ci ho provato e purtroppo uh, continuiamo a aumentare i dosaggi e cose, perché tanti anni ho provato tante medicine diverse e sono 60 milioni di persone nel mondo e una terza di noi non rispondiamo alla medicina. Non si capisce esattamente le problematiche, ma... È veramente pesante vivere con questa cosa. E tutto tranne sexy è interessante, perché le amici da sempre, che ne ho ancora alcune, ma altre sono un po' scappate perché non sono sempre, ho avuto qualche crisi in barca, qualche crisi a casa di un amico, cioè non è la cosa sempre facile da gestire, divento anche un po' aggressiva dopo una crisi, a volte sono su e giù, soffro anche di depressione che sembra strana, ma sei bella, come mai? Non so stessa storia. Allora non sono sempre, sono qui a ridere e scherzare un po' con te, ma la mia vita, eh, anche questa, ho imparato anche adesso, perché ero molto incazzata con amici da 20 anni, dove siete? Dopo hanno voluto avvicinarsi, e lì che io non ho voluto accettarli perché ero incazzata e forse lì ho sbagliato, ma ero troppo incazzata con la mia malattia, sono un vulcano, avevo voglia di fare tante cose nella vita, sono ancora un po' incazzata, eh? cioè, ho imparato un po' di perdonarmi un po', ma perché ce l'ho, non va via, devo convivere con questa storia, ma ho imparato comunque di perdonare le debolezze nella loro capacità di accogliere me in questa condizione. Non erano capaci di gestire me. E questa è amicizia e si sono un po' allontanati. E ripeto, ho imparato forse il 98% di perdonarli, non completamente. Lo dico con onestà, forse lo sto anche rendendo conto in questo momento.
0: Prendo la parola qualche minuto se me lo permetti perché voglio aiutare chi ci ascolta. La prima cosa che dico è sulla parte finale, il perdono. In quel momento ti mancano gli altri, ti senti così in difetto tu, come per dire, ma mi abbandonate nel momento del bisogno e ti viene l'ira, la rabbia, comprendo. E un po' come dicevamo dei nostri papà e di tutte le persone intorno a noi, quando perdoni, vivi comunque meglio tu. Sulla tua malattia ti voglio dire una cosa. Mm. Una persona a cui voglio molto, molto bene ha un grande problema di salute, da quando all'età di 12 anni, gli hanno dato una notizia, come l'hanno dato a te, una mente così brillante, creativa, reattiva, è veramente un fuori classe. però ha un grande difetto. Lui Sirebbe... si odia, lui è incazzato con se stesso per questa cosa che lui ha e lui non l'ha mai accettata a tal punto da affrontare la vita con questa base di rabbia, mm. perché lui il giorno in cui farà il processo mentale e ne ho parlato proprio la settimana scorsa di dire io sono così ognuno di noi Mm. non è perfetto e ha delle cose e quello fa parte di me e quando accetti quella cosa come l'epilessia per te e non stai più tu a dirti ma come mi vedrà meno bella più bella sei tu e basta questo sei tu rendi e te ne devi fregare altamente è difficilissimo come lavoro non c'è ancora arrivato, ma quando arriverà veramente a non incolpare la vita per quello che gli è accaduto, ma a amarsi per quello che lui è oggi, compresa quella cosa che fa parte Scusami, di Scusami, ma
1: lui parla con qualcuno? Ha una psicologa, una persona che può aiutarlo a venire fuori, a aiutare a prendere?
0: Sicuramente lui parla con dei professionisti, perché lui cambia cure molto spesso, quindi è sempre in cura, mm-hmm. ovviamente, per creare un balance, cioè, ne, non è differenza
1: anche della, della psicologia e della psichiatria cioè sono due cose diverse
0: io penso che il miglior psichiatra per lui o psicologo sia soltanto lui qualcuno ti può accompagnare in quel percorso ma se tu non lo accetti e fai barriera con tutti è molto complicato
1: ci mancherebbe ma proprio per quello ci vuole il percorso con la professionista giusta che non è sempre facile trovare le persone giuste che ti possono aiutare
0: però sai cosa scatta nella testa
1: mm.
0: è che tu non vuoi parlarne perché hai paura di viverlo troppo intensamente e quindi ti distrai con altre cose questo è il problema e quindi solo non quando... lo
1: conosco magari se mi fa conoscerlo magari con me perché ho, ho questa fortuna che eh, magari anche raccontando un po' le mie eh, debolezze i miei problemi le mie cose riesco a far aprire le persone facilmente anche i dottori mi dicono non si sa mai ogni persona è diversa per quello ho una speranza, abbiamo le speranze nelle vite in tutto e non finisci mai, non dobbiamo buttarci giù, dobbiamo sempre credere, non essere delusa, ma veramente sono molto convinto della mind power, di quelle che noi possiamo creare, di quelle che non possiamo fare. Il momento in cui io rendi, ho deciso di venire fuori a questa storia dopo una cosa scioccante, stranamente ho aperto un po' l'universo e le cose che stavo focalizzando, visualizzando, veramente stanno succedendo.
0: Beh, ti volevo chiedere se la prima fase della speranza fosse l'accettare quella cosa. Non combattere, non far finta che non ci sia, non odiarla.
1: Anche, puoi anche odiarla, ma devi comunque accettare. La gente non sanno come comportarsi quando trova una persona che ha sofferto. Perché è malattia, sono di argomenti tabù, non si parla, non si fa ma se tu cominci a parlare con un amico con qualcuno tutti abbiamo qualcosa questo si chiama la vita
0: hai detto una cosa che succede nella vita di tutti quando qualcuno soffre, subisce una cosa che tutti sanno nessuno sa come approcciarsi e quella persona Mm quando vede coloro che si approcciano quasi da cucciolini si innervosisce come per dire io sto benissimo, perché mi parli così? Allora chiedo a te, come vorresti che le persone che sanno del tuo problema si approcciassero a te? Come ti piacerebbe che le persone si ponessero nei tuoi confronti?
1: Carissima, uh, come va? Sei caduta recentemente se vuoi puoi anche buttarlo sul ridere. Quindi cioè... sul
0: fatto che ne parlino di quello che ti è successo ti va bene, non ti fa arrabbiare?
1: Assolutamente no. E l'ho accettato, fa parte di me. Io mi auguro che va via, ma non credo che andrà completamente via, è una cosa con cui convivo. Uh, vivo una bellissima vita, grazie a Dio, tramite anche un po' di amici tesori che mi vogliono bene, che mi proteggono anche e fa parte di me. Come stai? Come va? Cosa stai? Stai avendo delle crisi? Come è l'ultimo momento è tua salute? I miei amici lo sanno e se ho bisogno proprio ho il supporto e questo è fondamentale perché ci sono dei momenti dove sto benissimo e altri momenti no e loro mi aiutano in questa è molto difficile trovare l'equilibrio e le cure e le medicine sono tossici cioè è molto 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 difficile per quello parlare come se fosse una cosa normale con cui convivi con questa poi se parliamo di calcio, parliamo di stronzate, parliamo di altre cose. È importante che le persone che non sta bene, secondo me, deve sentirsi normale. Poi io ho questo carattere talmente forte, a volte un po' aggressiva, anche se non voglio essere, ma sono la persona più sensibile del mondo e più tenera anche a chi mi conosce. E a volte le gente con me giustamente non sanno come approcciarsi.
0: Infatti volevo tornare sulla sì. domanda perché poi mi hai parlato dei tuoi amici, è più facile perché sanno certo, come prenderti perché certo, ti conoscono. Certo. Ma una persona nuova nella tua vita che ti incontra ad un evento in mezzo alla strada, come si devono approcciare? Diretti, senza trattarti come una persona che Guarda. ha dei problemi. Cioè, da, dammi una decisione. A me mi fa
1: piacere addirittura se uno vuole parlare anche di queste cose, perché io parlare della salute mentale, la depressione, l'epilepsia, queste cose sono discorsi normali che fanno parte di me e una persona non deve essere intimidita non deve avere paura di fare questa cosa perché almeno per me magari altre persone non vogliono essere ricordate che non stanno bene, fanno finta di niente io non ho problemi di parlare di niente come vedi, sono qui, forse sto parlando troppo, ma... No, no, ma
0: ne parli proprio, si vede che non solo l'hai accettato, ma hai voglia di dare una mano a chiunque
1: esatto, infatti io aiuto tante persone mi scrivono tantissime persone che soffrono di depressioni, di epilessia. addirittura a volte lo richiamo anche mi dicono, ma no, mi sei rendi? Ho detto, senti chi vuoi che ha questo accento? Cioè, sono io cioè, o c'è una comica brava che mi imita. Non ci credono perché noi personaggi non è che viviamo in una bolla, essere umani e io si riesco con una telefonata a aiutare una persona aiutare ma a volte mi rendo conto anche per la persona che chiamo it's too much loro non si rendono conto che c'è una come me che uno come me sono una persona più normale del mondo ma per loro no allora io aiuto cerco di aiutare più persone che posso
0: lo sento che lo fai proprio con amore
1: lo faccio questo con amore tu veramente tu
0: delle foto prima sicuramente toccanti che fanno riflettere mi portano a fare queste riflessioni e a farti delle domande allora le foto erano sei tu che hai una crisi epilettica nel bagno turco, sei da sola non puoi chiedere aiuto a nessuno quindi
1: quelle foto che ti ho mostrato erano minimo 10-12 crisi che ho avuto io ti sì, ho fatto sì. vedere non solo quella però okay. usioni
0: di terzo grado perché sì. nessuno ti poteva aiutare finché qualcuno non ti ha vista a terra e ero ti ha tirato fuori ero,
1: ero incosciente, sì
0: ci sono dei sintomi per far sì che uno possa riconoscerlo? Sono
1: tanti modi di epilessia, ma tantissima, dicono che siamo troppo intelligenti, abbiamo troppe cose nel cervello e dobbiamo scaricare gli energia. Allora io rendi da quello che conosco un paio di tipo di crisi epilettica. Uno è una crisi di assenza e io sono cosciente, io capisco quello che stai dicendo ma non riesco a collegare il cervello con la bocca. Questa crisi di assenza io riesco a gestirlo, già mi è capitato quando non c'è nessuno e mi sdraio e magari comincio a parlare ma parlo con una lingua strana, non è italiano, non è l'inglese, non so cos'è. Quella riesco, ok? Fino a lì non mi spaventa.
0: Cioè lì riesci a gestire yes. la situazione? Yes. Quando ti succede, se sei da sola, poi ti riprendi piano piano? Sì, questo
1: è una crisi, è una crisi di essenza più leggera, esatto, okay. grazie a Dio. Allora, è la crisi di gran mal, quando perde la coscienza completamente. Io, Randy, non ho un previso, ma ci sono delle persone, che ho un po' di amici, sai, in questi anni ormai si fa, uno oh no, no sente un odore strana, Uno c'è delle visioni prima. Cioè, ognuno di noi siamo un po' diversi. Addirittura dicono che io non ho ancora provato che ci sono questi cani meravigliosi, tipo Golden, che sono uh, insegnano loro di avvisarti quando deve arrivare a una crisi. I'm gonna say it in English, but I will repeat it in Italian. It is the scariest thing in the universe. Living with epilepsy is a nightmare that is very difficult. okay? Vivere con questa malattia è grave, è pesante. Deve avere tanto coraggio e tanto supporto e tanto aiuto per avere questa, perché io perdo coscienza da un secondo all'altro dove sono. Come hai visto le foto, naso rotto, occhi neri, brutti, botte, cose. Sono qui carino oggi, ma se non ero in forma non venivo. Può succedere anche una crisi epileptica adesso. Può succedere in qualsiasi momento, per quello, altri che goderci del momento, che sto godendo questo momento in pieno, non sto pensando dove devo essere tra mezz'ora, cosa devo fare. Vivo un mondo strano, eh? questa è la prima volta in pieno che sto raccontando con cuore perché sto vivendo dei momenti anche belli e ho voglia di convivere queste emozioni perché anche se uno non sta sempre bene si può stare anche bene l'anno scorso quando stavo facendo la doccia il bagno turco addirittura eh, sono svenuta dentro Giusy mi ha trovata incosciente attaccata sai dove esce il vapore no? sì. e io ho tutte come ti ho dimostrato l'ustione sulla schiena quando mi hanno portata in ospedale mi hanno spiegato è una cosa di terzo grado era necrotica dovrei comunque tornare per fare questo enesti dove prendono la pelle da una parte e la mettono sopra ok sono lì, mi viene un'infezione gravissima in una dimensione molto strana devo essere onesta, quella mi ricordo di qualcosa di strano, ero pieno di non so se era la morfina o qualcos'altro, e io dico Dio non mi voglio, sono troppo rompiballe e ogni volta che arrivo su mi rispedisci giù, perché non, non dovrei essere qua ho avuto più di 500 crisi picchiato la testa, per fortuna ho la testa forte, quella che sto raccontando eh, ridendo, scherzando, perché grazie a Dio ho imparato di convivere con questa cosa. Quando ero in ospedale per un mese, morfina in vena, tutto quanto, e ho visto la morte.
0: Un anno fa, questo?
1: Luglio-agosto, un anno fa. Dopodiché, ho, infatti, fammi permettere di salutare il Laser a Milano. Ciao a tutti e a tutto il suo staff, perché grazie a questo dottore meraviglioso eh, mi sta salvando la vita perché lui addirittura si dona anche il suo tempo a guarda con i bambini ustionata fare questi laser perché prima non riuscivano anche a muovermi la braccia perché quando tu attacchi la pelle e la metti da un'altra parte è la cosa l'ustione più dolorosa che ho mai subito nella mia vita ancora anche adesso in questo momento mi dà fastidio ma lui ogni due mesi mi sta facendo questo trattamento di laser dove mi mettono a dormire con... Uh, Anestesia è ogni due mesi e adesso grazie a Dio mi muovo benissimo, infatti non vedo l'ora di tornare a giocare tennis, che c'è un doppio backhand molto aggressivo molto forte, infatti mi sfogo giocando tennis, sono queste che sto dicendo, il punto è che ero quasi morta, convivo con questo, chi sta nella mia vita lo sa, la mia vita è stata aggiustata, mi manca stare su set, ma faccio fatica a girare di film adesso, potrei fare qualche giorno Ma non vorrei mai fare magari la protagonista che magari non sto bene e faccio problemi con la produzione. Ma fare qualche podcast, fare qualche cosa, sì, posso ancora farlo. Ti
0: piacerebbe? Yes. Ma visto che oggi il podcast sta crescendo tantissimo quindi magari ci possono essere delle opportunità, dopo questo ascolto magari le piattaforme stesse ti potrebbero ingaggiare. Di cosa vorresti parlare?
1: delle salute mentale, delle depressione, di non solo fare una cosa equipale, le pale della depressione, ecco, sì, voglio parlare della salute mentale, del wellness, del benessere totale, di scoprire di personaggi interessanti, della loro storia vincente che mi ispira, voglio ispirare le persone, mi emoziona che mi parlo veramente e non sto recitando, è la verità. Perché questo cavolo di vita io devo lasciare un segno. Dove ho aiutato qualcuno Scusami, ma sono arrivati in momenti molto dark l'anno scorso e sono di dottore che mi hanno aiutato in tutto, anche qualche amica e amico, infatti vi prego di stare vicino ai vostri amici, di parlare veramente di non cose superficiali, ma di cose vere, perché i vostri amici, i vostri cugini, hanno bisogno, hanno bisogno di essere ascoltati, anche se non hai nulla da offrire, ascoltarli portali un gelato fai qualcosa di normalità cioè non farti sentire un alien fuori del mondo che sono l'unici vivendo in questa situazione e, voglio di parlare di queste cose perché in Italia non si parla abbastanza della salute mentale e secondo me posso chiacchierando anche con te oggi spero di dare un ispirare. grande contributo esatto di ispirare qualcuno e di aiutare questa
0: Qual è la tua vita professionale? Perché mi hai detto, guarda Luca che io faccio impresa da 20 anni, raccontamelo meglio.
1: Ok, allora io ho sempre avuto la passione per il mondo cosmetico, per i profumi, per proprio inventare i cosmesi, i nuovi prodotti, curarmi, faccio di tutto di più. E allora tanti anni fa ho cominciato a fare il mio primo profumo, Strega che sono un po' streghetta. E allora, con la profumeria Douglas, dove abbiamo sviluppato il primo profumo per tre anni, che l'ho venduto con loro, è andata molto bene, ma lì comunque stavo ancora in pieno, stavo ancora lavorando.
0: Com'è nata questa cosa? Perché quando una persona è famosa la chiamano per fare la testimonial, ma fare il tuo prodotto, chi te l'ha proposto? Cioè, Come è nata questa l'ho,
1: no, l'ho fatto tutto io. Ti
0: è venuto in mente, gliel'hai proposto a loro e avete Ma fatto guarda, io film? ho
1: un difetto, eh, non ascolto molto, <ride> ascolto nel senso che ridere. Ma sei, migliore, sei no. migliorata. Sì ho migliorato molto su questa no sono, ho sempre avuto le mie idea di fare i miei profumi le mie linee Cioè, ho sempre avuto questa passione di ho detto, approfitto adesso perché devo far guadagnare qualcun altro quando sono capace anch'io di fare la produttrice mi sono informato ho fatto studiato ho chiesto mi ricordo nel 98 ero la prima personaggio di fare un sito internet ho fatto un sacco di cose che non stavo inventando niente stavo solo portando le cose dall'America che non sono ancora arrivata no, in Italia però
0: questo mindset è molto importante perché tutte le persone che conosco la maggior parte delle persone che hanno avuto successo aspettano la chiamata no? il va. lavoro mentre il fatto di dire creo l'impresa cioè, certo. è molto figo come fa Chiara Ferragni nel tempo moderno cioè dove dici la mia community non vado a raccontare alla mia community un qualcosa di un terzo ma racconto anche un qualcosa di mio in cui sì. credo che mi appassiona no? e quindi mi piaceva che tu lo potessi raccontare adesso grazie
1: molto grazie figo. grazie, grazie, e poi gli altri anche nel 2009 ho fatto anche Oya che è una dea africana il nome io l'ho dedicato a lei fortissima dopodiché ho fatto un accordo con QVC che era un canale televisivo per fare le vendite anche là e da lì è andato alla grande, eh, ma poi da lì ho cominciato ad avere veramente dei problemi di salute. e Ho cominciato un po' a togliere questa roba, su focalizzarmi su me stessa e focalizzare le roba su... Ho visto che grandi stiliste non avevano i profumi, le candele, gli alberghi. E pian piano, pian piano, pian piano comincio a conoscere, conosco l'ambiente da vent'anni, infatti i prodotti sono 60% dei cosmesi made del mondo sono fatti in nord dell'Italia cioè io promuovo solo made in Italy infatti io faccio tutto 100% non vado a Gras non vado in Francia non faccio niente se non è fatto in Italia e questo sono orgogliosa di questa perché mi piace dare i lavori e, e sono orgogliosa del stampo made in Italy perché siete bravi secondo me Volevo solo raccontare una cosa un po' pesantina dall'anno scorso da quando ero in ospedale sono stata truffata da un avvocato cioè, devi anche stare attenta a chi fidarti, a chi fare, perché è importante di circondarti con delle grandi professioniste che possono veramente aiutarti. Dobbiamo stare veramente attenta a chi dare la fiducia. Dobbiamo fare delle ricerche meglio. Ci sono anche delle non grandi professioniste che approfittano delle persone usando il loro potere e spesso ci sono delle persone che non sono bravi e approfittano di questa cosa. Questo mi dà molto, molto, molto fastidio.
0: Concludiamo con l'ultima domanda. Hai paura della morte? No. ci hai già pensato a questa domanda qui?
1: Certo, ho dovuto fare un testamento, perché mi vengono anche le crisi di notte. Eh, io sono stata anche in una clinica uh, qualche anno fa in Cleveland, dove mi hanno attaccato tutte le prove in testa, mi hanno filmato per 4 o 5 giorni. Okay. E io infatti una mattina mi sono svegliata, ah che bello, ho dormito benissimo. Mi fa, ma che hai avuto due crisi epileptiche? Mi hanno fatto vedere il filmato mentre che ero lì in ospedale nel letto che tremavo. Ho visto solo una volta, mi hanno mandato quel filmato, ma io l'ho anche mandato via. Non modo in cui ho potuto accettarlo, digerirlo, perché ho detto «No, no, stai girando un film, sei un'attrice, non è vero questa storia». Allora l'ho messo da una parte del cervello e non ci penso più. E se ogni tanto vedo questa immagine, «Ah no, questo è solo un film che hai fatto, no, 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 non c'entri tu». Non ho paura di morire, ma ho paura di soffrire prima di morire. Perché con il mio problema, ripeto, sono qui e poi perdo coscienza. E se questa è la morte di un secondo l'altro, I take it, io lo faccio. Non ho paura, ma ho paura di soffrire prima di morire e ho paura di far soffrire le altre persone, tipo mio sorello, mia madre o qualcosa. Mia madre ha già perso una nipotina e un figlio, e allora direi basta. So, um, Non so se ci sono altre cose che ci tenevo da dire. abbiamo parlato anche un po' di business e infatti l'estate prossima sto lanciando un bellissimo nuovo progetto Cose belle e vedrai saremo tutti belli sotto il sole, a lavarsi, a mettere di olio, di buri, delle cose molto belle, vedrai, tutto naturale, tutta cosa profumata, fatto un po' di queste essenze che ti ho fatto un po' annusare. Questo è un po' l'inizio della nascita del progetto, che è pronto, ma sono contenta perché tutti che riesco a far sentire questa roba e piace.
0: Grazie, Randy.
1: Oh, Luca, mi ha fatto sudare, ragazzi. Thank you so much. This was truly a pleasure and... Um, in bocca al lupo perché stai facendo un lavoro grande e riesci a far parlare le persone perché non tutti i conduttori di programmi, di cose um, ti lasciano questo bel spazio davvero sei bravo e un sincero complimenti perché questo ci vuole molto più di questi podcast dove si parla veramente so.
0: grazie di qua, grazie, grazie a, a te se sei interessato a qualche contenuto inedito, puoi seguire il profilo Instagram One More Time Podcast o scrivere personalmente a me su LinkedIn Luca Casadei. One Podcast. Conti bancari collegati, bonifici inviati direttamente, fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Semplificati la vita.